0: Bienvenido a mi masterclass de liderazgo y gestión de equipos. En esta masterclass vamos a ver algunas de las claves más importantes a la hora de gestionar equipos. Hay una gran relación entre motivación y productividad y esto es algo que quiero que veáis también en esta masterclass. Básicamente motivación no es tener ánimo, motivación es tener motivos para ponerse en acción y de hecho cuando me llaman para motivar equipos en las empresas donde voy a trabajar con sus equipos y con sus líderes eh, yo siempre les digo lo mismo no esperéis que les dé cuatro fases motivadoras y ya está básicamente mi forma de motivar equipos está basada en dos claves por un lado una eh, eh, un optimismo inteligente que ayude a esos equipos a esos profesionales a enfrentarse a esas dificultades de una forma más efectiva y por otro lado eh, una buena eficiencia operativa. ¿Y eh, esto a qué se refiere? Se refiere a conseguir resultados, a conseguir formas de trabajar que consigan mejores resultados y estas dos claves son sinérgicas. ¿Por qué son sinérgicas? Porque cuando tienes un equipo motivado va a dar mejores resultados, pero a la vez esos resultados van a conseguir que, le, que el equipo se motive de una forma sostenible en el tiempo. Esto es lo que llamo yo motivación sostenible en el tiempo. Básicamente una actitud positiva ayuda a tener mejores resultados, entre un 65% y un 100% mejores resultados, pero esta actitud positiva no es suficiente si no se acompaña de una buena eficiencia operativa. ¿Y en qué consiste esa eficiencia operativa? Esa eficiencia operativa consiste básicamente en tres pilares. Por un lado, objetivos claramente definidos. Por otro lado, un liderazgo sano y motivador. Y finalmente, un feedback de buena calidad acompañado de un buen reconocimiento. Vamos a indagar un poco más en estos pilares de una buena eficiencia operativa. Vamos a empezar por los objetivos claramente definidos. Cuando tenemos un equipo que no tiene objetivos claramente definidos, vamos a tener algo parecido a esto. Cada uno remando para un lado, eh, sin un rumbo fijo, unos chocándose con otros, unos perdiéndose y llegando a ninguna parte. Cuando marcamos esos objetivos de forma bien definida vamos a tener algo así. Todo el mundo remando en la misma dirección. Esos objetivos tienen que estar bien alineados en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y tienen también que estar bien alineados entre departamentos para que unos no vayan obstruyendo a los otros. Básicamente es clave que estos objetivos tengan un buen formato, el formato SMART. ¿Qué significa esto? Que sean objetivos bien definidos, muy específicos, es decir, no es lo mismo decir chicos hay que vender más, que decir chicos hay que vender un 20% más de la gama alta, un 15% más de la gama media y un 5% más de la gama básica, ¿verdad que suena diferente? Tienen que ser eh, medibles. Un objetivo que no se puede medir, no se puede mejorar, tiene que ser medible de una forma visible para el equipo, una forma entendible para el equipo, para que vean sus progresos, para que celebren los logros y para que puedan corregir desviaciones a tiempo. También tienen que ser alcanzable. Un objetivo que no sea alcanzable no solamente no se va a conseguir, sino que además va a frustrar a nuestros colaboradores. Tiene que ser algo que eh, ellos vean realista. Eh, tenemos que tener en cuenta cuál es el punto de partida y cuál es el incremento que queremos conseguir. Y también tiene que ser retador. Básicamente eh, tiene que suponer una mejora para el equipo marcarse objetivos y conseguirlos tiene un efecto motivador muy potente y ese efecto motivador va a ser tanto mayor cuanto mayor sea eh, cuanto más retador sea ese objetivo lo ideal es tener un buen equilibrio entre eh, alcanzable y retador es decir que se pueda conseguir pero a la vez suponga una mejora una superación para ese equipo y finalmente es importante marcar plazos un proyecto que no tiene fecha de entrega puede dilatarse infinitamente en el tiempo, por eso tenemos que poner fechas concretas, ya sea a corto, a medio o a largo plazo. Básicamente, también es importante consensuar esos objetivos con nuestros equipos. Esto va a hacer que se involucren que nos muestren su opinión, nos va a dar idea de si están bien definidos o no están bien definidos esos objetivos, si tenemos que dar más detalle, nos va a dar idea de si es alcanzable o no es alcanzable para ellos, cómo lo perciben. Eh, es importante consensuar estos objetivos con nuestro equipo y también hacerlos partícipes del plan de acción para conseguir ese objetivo. Así es como conseguimos un equipo que esté comprometido, que se suba al barco y que se pongan todos a remar en la misma dirección. Vamos ahora ya con el segundo pilar, un liderazgo sano y motivador. ¿Qué significa esto de liderazgo? Pues bien, una de las eh, definiciones que a mí más me gustan del liderazgo es liderazgo como la capacidad de motivar a otros a llevar a cabo determinados objetivos con entusiasmo y con voluntad propia. Porque ¿qué pensáis? ¿Un buen líder nace o se hace? Aquí muchas veces surge el debate y yo voy a contar mi humilde opinión eh, basada en lo que he visto a lo largo de mi trayectoria profesional propia y eh, en mi trayectoria acompañando a líderes y a mandos intermedios y directivos con sus equipos. Básicamente sí que es cierto que hay ciertas personas que eh, nacen con cierto carisma, con ciertas habilidades innatas para liderar a otros. Eso está claro que existe y quien no se lo crea que se vaya a cualquier colegio y se ponga a mirar a los niños, siempre hay alguno que lleva la batuta, siempre hay alguno que todos quieren seguir. Eso ocurre. Lo que pasa es que no significa que alguien que no tenga esa capacidad innata no pueda desarrollar dotes de liderazgo. Igualmente que tener esas capacidades innatas no significa que esté garantizado un buen liderazgo a la hora de tener un equipo a su cargo. Un segundo pilar a la hora de desarrollar este liderazgo sano y motivador es adquirir conocimientos en formarse. Eh, está claro que aprender habilidades, aprender metodologías, conocer herramientas que nos puedan ayudar en la gestión de nuestros equipos ayuda, ayuda tremendamente a desarrollar nuestro liderazgo. Y finalmente, una eh, clave fundamental a la hora de convertirse en un buen líder es poner todos esos conocimientos y esas habilidades innatas en práctica con situaciones reales y gestionando equipos reales. Poner todo esto en práctica en situaciones reales y con equipos reales. Así es como realmente se forja un buen líder practicando todas esas eh, habilidades y todos esos conocimientos que se han aprendido. Yo siempre animo a mis clientes a que pongan en práctica todo lo aprendido porque es así como se consolidan esos eh, conocimientos y cómo se aprende a ser un buen líder de verdad. Básicamente, muchas veces en eh, las formaciones que yo recibí en su día, algo que echaba tremendamente de menos es que algunos de los formadores, algunos de los profesores de esos institutos de liderazgo nunca habían tenido un equipo a su cargo. Entonces a mí me hacía preguntarme la validez de aquello que nos contaban en esos talleres y en esas formaciones. Yo decía, ¿cómo puedes saber lo difícil o lo fácil que es gestionar un equipo si nunca ha tenido un equipo a su cargo. Quizá eran gente brillante como consultores o como profesores o como psicólogos, pero si nunca habían tenido un equipo a su cargo, no sabían realmente en primera persona lo difícil que puede llegar a ser gestionar equipos. Para mí liderar equipos fue una de las tareas más difíciles que tuve que llevar a cabo a lo largo de mi carrera profesional. Por eso admiro tanto a mis clientes cuando tienen a cargo eh, equipos que pueden llegar a ser realmente complejos. Y es que afecta muchísimo el cómo lideramos un equipo, tanto en la motivación como en la productividad. Imaginaros que sois nuevos en un nuevo puesto de trabajo, no tenéis ni idea de cómo hacer vuestro um, trabajo, no tenéis ni idea ni siquiera dónde está la impresora, y de repente os ponen sobre la mesa una tarea que tenéis que hacer solos y que no sabéis ni por dónde empezar. ¿Cómo os sentiríais?, ¿estaríais motivados?, ¿cuáles son las probabilidades de que esa tarea salga bien?, pocas, ¿verdad? seguramente estaríais muertos de miedo y sin saber cómo abordar esa tarea. Por tanto, las posibilidades de éxito son francamente bajas. Imaginaros ahora un escenario totalmente diferente. Imaginaros que sois expertos en un eh, trabajo determinado. Llegáis ya años haciendo una tarea determinada. Sabéis hacerla incluso mejor que vuestro jefe. Pero cada vez que os ponéis con esa tarea, tenéis a vuestro jefe ahí encima diciéndoos lo que tenéis que hacer. ¿cómo os sentiríais?, ¿estaríais motivados?, ¿seríais productivos?, ¿haríais esa tarea todo lo, lo bien que sabéis hacerla?, seguramente no, ¿verdad? Aquí hemos visto dos estilos de liderazgo diferentes en dos situaciones totalmente diferentes y eso es la antesala a lo que os quiero explicar ahora, es el concepto de liderazgo situacional y es que no hay un estilo de liderazgo que sea válido para todas las ocasiones. Tenemos que tener en cuenta la situación eh, y esto nos va a hacer que nuestro estilo de liderazgo cuando lo elegimos bien va a motivar y va a generar mejores resultados. Esto es casi como cuando conducimos imaginaros que tenéis que hacer un viaje eh, tenéis que ir de Madrid a Barcelona imaginaros que eh, decís bueno pues yo como estoy acostumbrada a mi coche automático. Eh, ahora, aunque tengo un coche de cambio manual, eh, quiero meter una marcha y que me sirva para todo el viaje. Imaginaros que decimos, voy a hacer todo el viaje en tercera. ¿Qué pasaría cuando intenta salir del aparcamiento en tercera? No funcionaría, ¿verdad? El coche se nos calaría. ¿Y qué pasaría si queremos ir en la autovía a 120 en tercera? El coche iría hiperrevolucionado, ¿verdad? Siempre hay una marcha que es la más adecuada para cada momento de nuestro viaje. Pues bien, ahora imagínate que el coche es tu equipo y la marcha que eliges es tu estilo de liderazgo. En este caso, ¿de qué va a depender el estilo correcto? Pues el estilo correcto va a depender de la tarea, va a depender del colaborador y va a depender del momento en que nos encontremos. Básicamente en el colaborador tenemos que ver eh, el nivel de desarrollo que tiene nuestro colaborador y esto lo vamos a hacer preguntándonos dos cosas. Por un lado, si quiere hacer esa tarea, es decir, si tiene el interés, la motivación y el compromiso necesario para hacer esa tarea. Y por otro lado, si sabe hacer esa tarea, es decir, si tiene eh, los conocimientos, la experiencia y eh, la formación suficiente para hacer esa tarea. Básicamente esto nos va a hacer que tengamos diferentes niveles de desarrollo con nuestros equipos. Básicamente esto va a hacer que combinando estos dos factores, si sabe y si quiere hacer la tarea, vamos a tener diferentes niveles de desarrollo. Y ojo, esto no significa que le pongamos a alguien una etiqueta y que permanezca siempre en ese nivel de desarrollo. Esto es como cuando cambiamos las marchas del, del coche pasamos a primera, luego a segunda, vamos a tercera y luego a cuarta. Básicamente, gradualmente vamos avanzando en las marchas que eh, elegimos para nuestro coche. Pues aquí es igual. Empezamos con un nivel de desarrollo y lo normal es que esa persona vaya evolucionando a los diferentes niveles de desarrollo. Básicamente, el nivel de uno sería alguien que quiere hacer esa tarea pero todavía no sabe. El nivel de desarrollo dos es alguien que tiene conocimientos básicos, pero quizá le falte motivación o eh, interés para hacer esa tarea o falta de confianza en sí mismo a la hora de hacer esa tarea. El nivel de desarrollo 3 es alguien que está eh, formado, sabe hacer esa tarea, pero no quiere, ya sea porque le falte motivación, compromiso, interés o falta de confianza en sí mismo. Y por último, un D4 es alguien que sabe y que quiere hacer esa tarea. En esta curva eh, de evolución puede haber eh, avances y puede haber retrocesos igual que cuando vamos en quinta y tenemos que coger una salida vamos retrocediendo a segunda e incluso a tercera para coger esa curva peligrosa o esa salida pues aquí también puede haber circunstancias que nos hagan reducir eh, o que hagan a nuestro colaborador eh, retroceder en su nivel de desarrollo dependiendo de las circunstancias como líderes vamos a tener que barajar dos variables, por un lado la cantidad de apoyo emocional que tenemos que aportar. Esto va a ir en relación al nivel de motivación, compromiso y confianza en sí mismo nuestro colaborador. Si está motivado no hace falta tanto apoyo emocional y si no está motivado tendremos que aportar más apoyo emocional. Y por otro lado la cantidad de instrucciones que aportamos. Si nuestro colaborador sabe hacer esa tarea no hace falta dar tanta instrucción, mientras que si nuestro colaborador no sabe hacer esa tarea tendremos que aportar eh, una cantidad más alta de instrucciones. Esto nos lleva a la curva de liderazgo situacional, donde vamos a tener diferentes estilos de liderazgo, dependiendo del nivel de instrucciones que demos y del nivel de apoyo emocional. Eh, empezaremos con un estilo directivo, donde el nivel de apoyo emocional es más bajito y el nivel de instrucciones es más alto. Luego pasaremos por los estilos est entrenamiento y apoyo, donde damos más cantidad de apoyo emocional y un nivel de instrucciones intermedio, para finalizar con estilo delegación donde ahí ya tenemos a alguien donde se le puede dar menos instrucciones y no necesita tanto apoyo emocional. Y esto casa perfectamente con los niveles de desarrollo de nuestros colaboradores. A cada nivel de desarrollo de nuestro colaborador le corresponderá un estilo de liderazgo con el que alcance mejores resultados y mejores niveles de motivación y compromiso. Eh, lo que decimos apoyo emocional eh, no significa que le demos mucho cariñito a nuestro colaborador, significa eh, que tenemos que dedicarle tiempo y una serie de habilidades como una buena escucha activa, una buena empatía, es algo que consume mucha energía pero va a tener su retorno de inversión cuando decimos estilo directivo no significa ser un tirano vale se puede dar instrucciones siendo la persona más cordial y agradable del mundo y cuando decimos delegar no significa pasar marrones esto tenemos que tenerlo muy en cuenta eh... Vamos a tener en cuenta también que uno de los errores más frecuentes que me suelo encontrar con directivos y mandos intermedios es que pasan de estilo directivo a estilo delegación saltándose el tramo intermedio. Y ese tramo intermedio es importante que no nos lo saltemos. A ese tramo intermedio es lo que yo llamo eh, metodología Leader Coach. Es una metodología que va a ayudar a eh, aumentar el compromiso, la motivación y la confianza en sí mismo de nuestros colaboradores y se va a basar en el método GROW. El método GROW eh, en inglés significa crecer, pero también son las siglas de lo que en español significa objetivo, realidad opciones y plan de acción, y lo vamos a aplicar con cuatro preguntas clave con nuestros colaboradores. Ese diálogo bidireccional que decíamos cuando tenemos que aportar un eh, apoyo emocional alto eh, va a consistir en un diálogo que va a tener cuatro preguntas clave. La primera pregunta es qué problema quieres resolver. Aquí nuestro colaborador va a hacer una descripción de lo que le pasa o de lo que quiere solucionar y al describirlo lo está viendo desde otra perspectiva que le va a ayudar a encontrar soluciones más fácilmente, aparte de que nos está brindando una información importante que nos va a servir para guiarles. La segunda pregunta es ¿qué has hecho hasta ahora y qué resultados has conseguido para resolver esta situación? Esta va a ser una reflexión importante para nuestro colaborador para ver si ha intentado hacer algo antes de venir a preguntarnos a nosotros y si lo ha hecho, ¿qué resultados ha tenido? Y a la hora de reflexionar en voz alta con esta pregunta también posiblemente se les ocurra eh, nuevas opciones. La siguiente pregunta consiste en animarle a generar opciones y alternativas para solucionar esa situación. Aquí es importante que les animemos a proporcionar esas opciones y eh, que generen eh, tanto tantas opciones como puedan. Es importante eh, evaluar las ventajas y los inconvenientes de cada una de esas opciones para finalmente seleccionar aquella que vamos a convertir en un plan de acción. Ese plan de acción, la pregunta que haríamos sería ¿qué vas a hacer con todo esto que me has contado? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eh, básicamente consiste en que nos diga qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer con eh, mucha concreción. ¿vale? Algunos casos reales que tuve en mi equipo, pues eh, por ejemplo, Peter Ingeniero de Calidad estaba a cargo de una misión muy importante que era conseguir la certificación ISO de calidad. La tarea era demasiado importante como para dejarla al azar. Además, él era la primera vez que se enfrentaba a una certificación ISO. Estaba motivado, pero cada vez que se ponía con esta tarea estaba bastante perdido y esta tarea no era para dejarla al azar. Aquí el estilo eh, aplicar sería estilo directivo, porque tenía que dar mucha instrucción. Esta persona estaba motivada, pero no sabía cómo actuar, por eso necesitaba tanta dirección. Otro caso que tuve en mi equipo fue el de Ingrid, una chica que a pesar de conocer muy bien su trabajo, su puesto, estaba motivada, pero en un momento determinado llegó a tener altibajos de motivación, eh, en ese caso tenía los conocimientos, sabía hacer su trabajo, pero mmm, fallaba en la motivación. Aquí estaríamos ante un D3. Alguien que sabe hacer su trabajo pero no está por la labor. Aquí el estilo de liderazgo que tuve que aplicar fue líder coach más estilo apoyo donde la acompañaba a tomar decisiones y básicamente cuando hice esto me di cuenta que la falta de motivación era porque esta persona tenía muchísimo potencial y había tocado techo. Esto me hizo que cuando detecté esto con un diálogo bidireccional me hizo que mmm, la nombrase team leader del grupo donde estaba ella de gestión de pedidos y eso me hizo que eh, y eso le hizo recuperar la motivación que necesitaba porque suponía un paso más eh, ascendente en su carrera profesional eh, sin haber aplicado el concepto de liderazgo situacional probablemente esto no lo hubiese detectado y hubiese perdido a una persona muy valiosa de mi equipo por último, otro caso, eh, eh, un buen ejemplo de liderazgo situacional que tuve en mi equipo fue con eh, este chico, con Harry. Era una persona que sabía muy bien hacer su trabajo, estaba muy motivado, entonces llegó a ser mi mano derecha. Eh, con él podía delegar tranquilamente, era un D4, podía delegar tra tranquilamente, pero sin embargo, en algún momento determinado cuando teníamos alguna situación crítica en producción no teníamos que, donde teníamos algún tema que teníamos que parar producción esta persona venía a mí a decirme que no podía tomar decisiones él solo y ahí cuando venía a mí a pedirme ese apoyo eh, pues pasaba de, de cuatro a quizá de tres incluso de dos era simplemente, eh, básicamente la clave está en escuchar a nuestro equipo, escuchar las señales que nos mandan y eso nos va a hacer que modifiquemos o que elijamos un estilo de liderazgo que mejor se adapte a cada situación y va a tener una repercusión importante tanto en la motivación como en los resultados de nuestro equipo. Y finalmente es importante aportar feedback de buena calidad, feedback eh, que lleve no solamente corrección de lo que tienen que hacer sino también reconocimiento. Y no hay mejor forma que aportar feedback no solamente en el día a día sino que mmm, también es importante hacer de forma periódica, ya sea anual, semestral o trimestral, lo que a mí me gusta llamar entrevista de desarrollo profesional o en otras palabras lo que en algunas empresas se conoce como eh, evaluación de desempeño. Para hacer una buena evaluación de desempeño tenemos que eh, hacer tres pasos, por un lado el paso de marcar objetivos y evaluar objetivos del año anterior. Es importante marcar esos objetivos claramente. Aquí es como calibrar la brújula de nuestros colaboradores, que sepan qué esperamos de ellos, que sepan cómo pensamos que lo han hecho bien, mal regular y luego aparte que les demos la oportunidad de autoevaluarse, que ellos también den su versión, que se convierta en un diálogo de alta calidad bidireccional donde ambas partes aporten. También otra parte importante de esta entrevista de desarrollo profesional es el tema de actitudes. No todo vale en todos los equipos, no solamente es el qué, es decir, los objetivos, sino también el cómo se consiguen esos objetivos. Si por ejemplo consigo vender más a costa de engañar al cliente, pues quizá no sea la mejor forma de vender más. Esto quizá tenga resultados. Um, corto plazo, pero a medio y largo plazo seguramente nos hará perder esos clientes o incluso tener una mala reputación en el mercado. Finalmente, eh, importantísimo también el trabajar en el plan de desarrollo de nuestros colaboradores. Esta última parte de la entrevista de desarrollo profesional consiste en escuchar las necesidades de nuestro equipo. Es decir, en averiguar qué necesitan de nosotros, de la empresa, para poder hacer mejor su trabajo. No solamente saber si necesitan nuevo software, algún tipo de formación y tal, sino también cuáles son sus aspiraciones profesionales, cómo quieren crecer dentro de la empresa, hay algún departamento que les guste, algún puesto que les gustaría ocupar en el futuro, esto es importante averiguarlo. Y muchas veces, aunque no podamos eh, conceder todo lo que nos pidan ahí, el hecho simplemente el hecho de escuchar sus necesidades ya tiene un efecto motivador muy potente es importante crear estos espacios donde escuchemos a nuestros colaboradores sí que habrá colaboradores que no necesiten estos espacios porque sean lo suficientemente extrovertidos para eh, lanzar sus peticiones o pedir lo que necesiten abiertamente sin ningún tipo de cohibición pero no todo el mundo es así vamos a tener también eh, colaboradores en nuestros equipos que quizá no expresen abiertamente sus necesidades a no ser que se cree un espacio para ello a no ser que ellos piensen que es el momento de hacerlo podrían pensar que pues, están metiendo la pata o que están pidiendo algo que puede percibirse como negativo entonces es importante crear ese espacio de comunicación, de escucha donde nuestro colaborador sienta esa seguridad de expresar esas necesidades abiertamente sin ningún tipo de, de falta de confianza el reconocimiento es esa parte de feedback que no debe faltar nunca con nuestros equipos esta quizá sea una de las asignaturas pendientes en nuestras empresas y es quizá una de las fuentes de motivación más importantes eh, que podemos ofrecer a nuestros equipos y que además puede ser totalmente gratuita. Así que eh, nunca dejéis de ofrecer ese reconocimiento a vuestros equipos. Tiene que ser un reconocimiento que sea merecido, sincero y bien equilibrado con eh, la envergadura de cada una de, sus, de esas tareas. Básicamente la motivación de un equipo no pasa necesariamente por la recompensa económica, de hecho está más bien basado en objetivos claramente definidos, un liderazgo sano y motivador, un feedback de buena calidad y por supuesto sentirse valorado, un buen reconocimiento. Y ahora me gustaría lanzarte una pregunta. ¿Te gustaría profundizar más en todas estas metodologías? ¿Te gustaría aprender cómo aplicarlas en el día a día con tu equipo? Pues bien, tengo una buena noticia para ti. Si, debe, si te gustaría profundizar más en todo esto, si quieres profundizar, he hecho una selección muy cuidada de los temas que más me piden mis clientes, sobre todo cuando trabajamos en eh, sesiones individuales de desarrollo de líderes. Y con esa selección he creado un curso, un curso eh, online, un video curso online, de liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento. Quería darte las gracias por tu tiempo. Gracias si has llegado hasta el final de esta masterclass. Eh, muchísimas gracias. Espero que te lleves eh, consejos y estas claves y que puedas aplicarlas desde ya. Y eh, también eh, puedes seguirme en las redes sociales. Puedes comprobar toda esta información que te he dado en las redes sociales. Simplemente en despedirme y espero que eh, pues te decidas a hacer mi curso, pienso que es una inversión de la que no te vas a arrepentir y que vas a ver cómo va a marcar un antes y un después. No va a hacer milagros, pero sí que te puede ayudar muchísimo en el día a día con tu equipo. Muchas gracias y estoy a tu disposición. Si te ha gustado este podcast, te invito a conocer mis libros eh, Claves para liderar con éxito y Equipos motivados, equipos productivos dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo y también puedes encontrar más información en mi página web inmarrios.com Gracias